0: Studio Minuit présente Catastrophe La catastrophe de Bhopal Créée en 1898, l'Union Carbide est une multinationale américaine, l'une des plus grandes entreprises du monde des centaines d'usines, des milliers d'employés. Elle fabrique et distribue des produits chimiques. Dans les années 1960 et 1970, la multinationale affirme travailler à concevoir des pesticides qui permettront des récoltes pour nourrir les affamés du monde entier. Une véritable révolution verte. L'Union Carbide s'est installée à Bhopal en 1980 afin de faire profiter l'Inde du savoir-faire américain. Il s'agit de conquérir le marché indien avec un produit phare, le C-20. C'est un très puissant insecticide issu de l'isocyanate de méthyle ou MIC. C'est un composé extrêmement toxique, l'un des plus dangereux jamais conçus par la chimie industrielle. On l'appelle aussi dynamite liquide. Il est produit sur place, à Bhopal. Il est volatile et fatal en cas d'inhalation. L'installation de ce fleuron de l'industrie chimique est une aubaine pour Bhopal où la plus grande partie de la population vit dans la misère. Du travail et des salaires bien plus élevés que partout ailleurs dans le pays. Que demander de plus les gens affluent de partout pour travailler et les bidonvilles se multiplient autour de l'usine. La population et la plupart des employés ignorent la toxicité des produits manipulés. Ils pensent qu'ils fabriquent des médicaments pour les plantes. Le rêve américain ne fait cependant pas rêver tous les paysans indiens qui boudent le c L'usine de Bhopal est rapidement déficitaire. Il faut donc réduire les coûts de fonctionnement. On licencie un tiers du personnel qualifié et on ralentit la production. Les équipements de sécurité ne sont dès lors plus entretenus et les contrôles sont moins fréquents. Les personnes de l'unité chargées du MIC se résument désormais à un seul agent préposé à la salle de contrôle. En mai 1982, une équipe américaine de l'Union Carbide mène un audit et relève une centaine d'entorses aux règles de fonctionnement et de sécurité, autant sur l'équipement manquant, mal agencé et mal entretenu, que sur le personnel, insuffisamment formé et manquant de rigueur. Ces résultats sont si désastreux que l'Union Carbide envisage le démantèlement de l'usine pour en réutiliser les équipements dans des unités au Brésil et en Indonésie. Mais le gouvernement indien refuse. Ce serait un très mauvais signe donné aux investisseurs potentiels. Le 2 décembre 1984, un ouvrier nettoie les conduites amenant le MIC liquide aux cuves de stockage. Il les passe au jet d'eau. Il ne sait pas qu'elles doivent être isolées afin d'interdire tout reflux d'eau. Les conduites mal entretenues fuient et le MIC se trouve en contact avec l'eau. La température s'élève rapidement. Le système de refroidissement est éteint. Il se répand alors à l'entour une odeur de chou bouilli, caractéristique du MIC. Une équipe de sécurité est envoyée pour localiser la fuite, tandis que la température à l'intérieur de la cuve continue à monter. Le liquide se transforme rapidement, en un gaz mortel. La tour qui permet de décontaminer le gaz n'est pas en service. Aucune des mesures de sécurité ne fonctionne. À minuit 50, le 3 décembre, le service de sécurité signale une fuite dans l'unité de stockage. L'alarme est déclenchée, mais aussitôt coupée par la direction qui craint un mouvement de panique. Les cuves explosent et le gaz s'échappe de l'usine. C'est le début de la plus grande catastrophe industrielle jamais connue à l'époque. Le vent emporte le gaz mortel au ras du sol vers la ville endormie. Sans un bruit, il s'infiltre dans les bidonvilles alentours. Les gens commencent à tousser, à pleurer car le gaz invisible les brûle. Ils se mettent à vomir. Certains sont asphyxiés dans leur sommeil. Que faut-il faire S'enfermer chez soi ou fuir Dans la nuit, certains se mettent à courir pour échapper aux nuages. Ils courent avec leurs enfants, leurs familles. Ils hurlent, ne sachant où trouver de l'aide ni quoi faire. C'est la bousculade, la panique. La population afflue en masse vers l'hôpital. Personne ne leur a dit que la meilleure chose à faire est de rester chez soi et de barricader les fenêtres avec des linges mouillés. La fuite de gaz se tarit au matin après que 40 tonnes d'isocyanate de méthyle se sont échappées de l'usine. Le soleil se lève sur une hécatombe humaine. Les rues sont jonchées de cadavres intoxiqués ou piétinés. Les personnes âgées et les enfants sont les premiers touchés. Très nombreux sont ceux qui ne seront jamais identifiés. Ceux qui ne sont pas morts agonisent dans les pires souffrances. Alors que les gens meurent par centaines, l'Union Carbide affirme que le gaz n'a qu'un effet irritant. Il suffit d'eau, de lait, et de gouttes oculaires pour venir à bout des irritations. Aucun antidote n'est prescrit. L'entreprise prétend qu'elle ignore la cause de l'accident et refuse d'indiquer la composition du nuage gazeux. Le directeur de l'usine se montre évasif face aux questions des médecins. En fait, les gens souffrent d'œdèmes foudroyants. Ils se noient dans leurs propres poumons. Trois semaines après la catastrophe le médecin-chef émet un communiqué rassurant. Les blessés ont été soignés grâce à des sirops pour la toux et des médicaments classiques. Les malades encore hospitalisés pour Eudem seront guéris sous peu. Le cynisme de la firme n'empêche pas le nombre officiel de victimes de s'élever à 3000. Mais des organisations non gouvernementales, estime les décès à 8 000 personnes pour les trois journées des 3, 4 et 5 décembre. 500 000 personnes ont été exposées au gaz. Elles emporteront des séquelles toute leur vie. Cancer de la peau, des poumons et de l'appareil digestif, malformations congénitales, mutations génétiques, problèmes de fertilité, depuis 1984, les maladies liées au gaz ont tué des dizaines de milliers de personnes supplémentaires. Warren Anderson, le président directeur général de l'Union Carbide, se rend en Inde le 6 décembre. Il est arrêté par la police et emprisonné. Libéré sous caution, il quitte immédiatement le pays. Il ne sera jamais extradé malgré les demandes du gouvernement indien et jamais jugé. Il mourra en 2014 dans sa villa de Floride. Pendant plusieurs années, l'Union Carbide et l'État indien s'affrontent devant les tribunaux au sujet de l'indemnisation des victimes. Sur la foi d'un rapport, bien sûr interne, faisant état d'un probable sabotage par un employé licencié, la multinationale américaine ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans la catastrophe. Elle propose 350 millions de dollars de réparation alors que le gouvernement indien en réclame 2,6 milliards. Désireuse d'obtenir une augmentation des investissements américains dans son pays, l'Inde décide d'abandonner les poursuites judiciaires contre l'Union Carbide en 1989 et accepte de ne recevoir que 470 millions de dollars. 570 000 victimes n'ont ainsi touché en moyenne que 500 dollars de compensation. En janvier 1985, l'Union Carbide entreprend le démantèlement et la décontamination du site, opération qui dure un an, puis abandonne les lieux. Le nettoyage est à ce point bâclé que le site est toujours contaminé et nullement protégé ou interdit. On y trouve par exemple du mercure pur qui rejoint les sous-sols à la saison des pluies. La pollution des sols et de l'eau entraîne un nombre élevé d'affections chroniques chez les 35 000 personnes qui vivent dans les bidonvilles, au pied de l'usine aujourd'hui en ruine. Qui sert de terrain de jeu aux enfants